0: como cristão deve lidar com cargos públicos, empregos e profissões. Terceira parte. Comentário de Mário Pessoa. Eu, eu dava aula para estudantes no tempo que eu morava lá em Goiás. Uh, lá em Goiás e é aí, né? <risos> Mas em Alto Paraíso de Goiás, eu dava aula para estudantes de... acho que é segundo grau, ginásio, né? Na época chamava ginásio. E aí eu chegava, dava aula de ciências, Aí eu chegava um dia... abri o livro... aquele dia era para dar aula sobre a teoria da evolução. E aí o que eu ia fazer? Eu era professor... eu tinha que seguir o currículo da escola... porque se eles fossem sair dali e fazer um vestibular depois... eles iam ter que responder de acordo com o que é ensinado nos livros de escola. Então eu ensinava a teoria da evolução para eles. Com um porém... depois de explicar direitinho como era a teoria da evolução... daí eu dizia o seguinte... garotada... agora entendo o seguinte... isso é uma teoria teorias são coisas que são impossíveis de serem provadas... por isso que elas vivem... elas vivem no, na, na nuvem da teoria... elas nunca... nunca ninguém vai poder acompanhar a vida de, um, de uma ameba... até a ameba virar um ser humano... impossível alguém poder... porque a ciência vive de experimentação e de observação... então você não consegue experimentar nem observar a teoria da evolução... Então, isso é o que vocês têm que aprender... se vocês quiserem tirar nota... vocês têm que responder de acordo com o que está na... ensinando aqui no livro... e blá blá blá... blá, 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 blá. agora eu vou dizer para vocês... o que eu acredito... o que o Mário acredita... que é também uma outra teoria... se considerar... do ponto de vista científico... porque não pode ser provado... você não pode provar a fé... você não pode provar um monte de coisa... você não pode provar... não pode dar para pesar... Quanto, quanto pesa a fé eu queria 5 quilos de fé... não tem... não dá para... aí eu falava... abria a Bíblia na aula... e falava... no princípio criou Deus... os céus e a terra... E pá, 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 pá. explicava toda a criação... se, se você preferir a teoria da criação... <risos> mas eu falei é nisso que eu acredito... vocês que escolham... agora para passar na prova... Vocês têm, que, vocês têm que responder de acordo... com a teoria da evolução... porque é isso que o currículo escolar... Eu não podia privar os alunos chegar naquele dia e falar assim, ó oh, gente, hoje vai... o livro aqui diz que eu tenho que ensinar a teoria da evolução. Eu estou fora dessa, eu não vou ensinar para vocês coisa nenhuma, não acredita nisso, gente. Os meninos iam não passar no passado do vestibular, depois quando chegasse no dia de fazer vestibular. Né? Então, toda profissão, você vai ter que traçar uma linha, mas com sabedoria. Com sabedoria. Porque você vai ter que, às vezes, lidar. Com, uh, com situações bastante complicadas... bastante difíceis... por exemplo... eu não faço palestras... eu não atendo clientes com palestras... indústrias de bebidas... embora eu beba cerveja e vinho... porque não tem nada na Bíblia que condene o beber álcool... tem na Bíblia que condena... Uh, simbrigar de álcool... Não é? então... mas eu não faço... porque eu sei que a cerveja e o vinho... as pessoas não, não vão beber... biblicamente... Né? elas vão beber... Para se embriagar, a maioria vai beber para se embriagar, muitos, não a maioria, né? Mas muitos, as próprias propagandas incentivam muito isso. Uh, então, não, não faço palestras para a indústria de bebida. Às vezes, me, me, me convidam para me querem contratar, não? Vem fazer um treinamento aqui para os nossos vendedores, tal, falando cara, não, não vai dar, porque eu tenho problema com isso, eu conheço pessoas que sofrem com alcoolismo eu vi famílias despedaçadas com isso, então eu não tenho boa consciência para fazer isso. Mesma coisa cigarro, indústria do tabaco, eu não faço palestra para a indústria do tabaco, tem algumas, umas duas grandes indústrias que já me convidaram mais de uma vez, e eu explico, falo assim, oh, não posso, porque se eu, se eu, falar, se eu for falar para os seus vendedores como vender mais cigarro, eles vão vender menos... porque eu vou estar na minha cara... vai estar escrito que eu não, eu não concordo com aquilo lá... então... porque eu sei de pessoas que morreram de câncer... pessoas que tiveram... uma, uma série, de, série de problemas... morreram cedo tal... então não tenho consciência para fazer isso... não faço palestras... para a indústria de armas e munições... aquela CBC... que é uma fábrica de cartuchos... né? já veio duas ou três vezes atrás de mim... para fazer treinamento para os vendedores de cartuchos... e, e balas e munições... Eu digo o seguinte, olha, eu sei que tem que ter munições, porque você tem que ter o exército, você tem que ter a polícia, e eles não podem dar tiro de espuleta, né? Eles não podem combater bandido com estilingue. Então tem que ter, tem que existir. Eu sei que tem que existir armas também, né? Veio uma fabricante de armas uma vez. Aí eu indico colegas, que, palestrantes, né? Mas eu falei, eu, tenho, eu sei, mas eu, eu não tenho cabeça para incentivar, para motivar os seus vendedores... a venderem mais... porque eu tenho... pavor de armas... eu tive que matar um cachorro uma vez com um tiro... eu... que ele foi mordido por um cachorro louco... eu, tenho, eu fiquei assim... Estraga, estragadíssimo... fiquei estragado com aquilo... porque eu tenho pavor de uma arma... eu pego uma arma na mão... como na época eu peguei... eu peguei esse revólver... Eu e e o meu pai... Né, eu tinha que matar dois cachorros... Eu que matar, porque os dois tinham sido mordidos por um cachorro louco... Eu não queria deixar ele ali, eles ali, com o risco, né? só falar, ah, deixa em quarentena aí, aqui quarentena, ele fora já quarentena, morre uma criança. E aí, eu vou carregar essa criança na, na, no remorso o resto da vida? Não, já liquida eu mato galinha para comer, não mato. Então, cachorro mordido de, 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 de cachorro louco também. Mas na hora que eu peguei esse, esse revólver, que meu pai tinha um revólver, deu um tiro no cachorro, ele veio todo para trás de mim... assim... todo contente... balançando o rabo... eu tive que dar um tiro no, no cachorro... que coisa mais triste do mundo... aí o outro também deu um tiro no outro... aí na minha cabeça... veio o seguinte pensamento... e se agora... dá um... um tilt no meu cérebro... eu aponto essa arma e mato meu pai... olha, olha o pensamento que veio na minha cabeça naquela hora... aí eu já... na mesma hora... <risos> eu já soltei de lado... o revólver... assim... não quero nem ficar perto de um trem desse... De jeito nenhum... porque vai que dá um vento... Né? aquelas coisas que os, os, os supersticiosos falam assim... é, vem um anjo e sopra no seu ouvido para você fazer isso... Não é depois, você vai falar isso para o juiz depois... não, vem um anjo e soprou no meu ouvido... não, não funciona assim... mas eu penso assim... eu não tenho, não tenho tranquilidade para fazer isso... então esses segmentos... Esses eu não faço palestra... porque eu teria que me envolver com algo que é contrário à minha consciência... Isso é verdade. Agora, tem mais um segmento que eu não faço palestras também. Não só não vou pregar em igrejas... sou convidado... muitas vezes mandam... pedindo proposta... quanto eu cobro de cachê para pregar na igreja e tal... eu respondo de... educadamente que eu não faço isso tal... porque não, não, não faço. Mas, às vezes... palestras... e às vezes é palestra que não tem nada a ver com religião. Né? Vem lá uma editora... uma editora católica que quer treinar os seus funcionários... vendas ou qualquer coisa... eu respondo... eu, falo assim, eu não... sinto muito... mas eu não posso... não posso por questão de consciência... nos Estados Unidos tem inclusive isso... Na... para servir o exército... nos Estados Unidos você pode... Uh, recusar servir o exército... por questão de consciência... aí eles colocam você... para fazer trabalhos... burocráticos... ou de... de auxílio à comunidade... coisa assim eu sei que tem algumas religiões que até conseguem na justiça, né? acho que Tessimino Jeová, uh, adventistas também conseguem, tem até um filme muito interessante, de um soldado americano que ele era adventista, eu acho, e ele não pegava em arma, então ele vai para a guerra, porque não deixam ele de ser mandado para a guerra, e ele vai desarmado para a guerra, e ele salva um monte de outros soldados, a história é verdadeira, desarmado, desarmado, ele corria no meio das balas para cantar o um soldado que tinha sido atingido, ferido, e arrastar para um lugar seguro, né? Então, eu, eu, por consciência, eu não atendo vários desses segmentos. Então, a mesma coisa, qualquer cristão, ele deve sim se empenhar em ter luz no seu lar. Ele não pode querer fazer que o mundo fique... fique o lugar onde ele trabalha vai ter luz. Não, ele é a luz no lugar onde ele trabalha. E se ele é luz no lugar que ele trabalha, ele vai influenciar. As empresas onde eu trabalhei, a maior parte da vida eu trabalhei por conta própria, mas nos, nas empresas que eu trabalhei, trabalhei como professor, trabalhei como... como num banco, num grande banco, trabalhei na companhia do metrô de São Paulo, o primeiro dia de emprego, eu chegava, punha a pasta na mesa, abria a minha pasta, tirava uma bíblia e punha em cima da mesa. Porque o primeiro dia de emprego de alguém é o dia em que todos os outros funcionários estão observando. Está todo mundo curioso. Quem é esse que foi contratado? Então, a primeira coisa, eu fazia o meu espetáculo, né? Abria a pasta, tirava a Bíblia... e punha em cima da minha mesa, da escrivaninha. Aí tirava outras coisas... guardava as coisas na gaveta e tal... por último, eu guardava a Bíblia na gaveta. Ah. <risos> Ali já mandei a mensagem... Aí, aí já era assim... quando eu chegava numa rodinha... tinha gente contando piada suja... eles já parava de contar piada suja... porque o Mário chegou... estragou... né? estragou a... A rodinha, mas ali eu já punha a minha, a minha marca. Depois eu ia evangelizar manda... todo aniversário. Os caras já sabiam que eles iam ganhar uma Bíblia, então o Novo Testamento. Os colegas de, 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 de trabalho, né, nos aniversários ganhavam isso. Esse era o presente de aniversário deles. Então tudo, tudo isso é, são maneiras de você se comportar no mundo para deixar um bom testemunho e ao mesmo tempo se blindar. Porque se você chegar no seu trabalho... e já começar a meter a boca no homossexualismo... você acha que alguém vai escutar o evangelho de você? Não. Não. Mas se você falar de graça, de salvação... de perdão a pecadores... você vai atrair ouvidos. Porque o Senhor Jesus... eles acusavam ele de andar cercado... de publicanos e pecadores. E esses pecadores deviam ser toda toda a gama que nós conhecemos como pecados. Quer dizer, ele andava cercado para essas pessoas. Ele era, ele era identificado como andando com pecadores e prostitutas e publicanos. A identidade dele aos olhos do mundo era essa. É que nem você andar na rua... e... cheio de, de homossexuais do seu lado... Uh, prostitutas... tudo... você andar na rua. E assim ele andava é claro que ele não andava participando dos pecados, ele fazia isso porque ele queria salvar, ele falou, eu vim, eu vim ao mundo para salvar pecadores, uh, o, o, médico, o médico cura os que são doentes, enfermos, quem é são, ou quem se acha são, não precisa de médico, então é muito importante sempre deixar essa mensagem ao cristão, que ele tem sim responsabilidade na sua casa manter a luz, iluminada, limpar da sua casa aquilo que não convém, cuidar dos seus filhos dentro da, da palavra de Deus, mas quando ele está lá fora, no seu trabalho, ele vai ter que agir com graça, ele vai ter que agir com graça, porque... que, que que prostituta ou que homossexual iria querer conversar com você... se você já se impõe como... não, eu sou aquele que não tem esse negócio... tal eu não aprovo isso... claro que você não aprova... mas você não precisa ser avesso a ter um contato para evangelizar. Uma das coisas que me impressionaram... o irmão que, me, que pregou o evangelho para mim... Ele, ele, ele ia numa igreja batista... não lembro o que, que era... aqui na faculdade... E a gente sempre tinha aquela noção, né? Ah, crente não bebe, né? Crente isso, crente aquilo. Aí um dia eu estou passando na frente do, do. tinha lá a cantina da faculdade. Aí eu vejo lá esse esse cristão, né? Sentado, big de uma cerveja, com a pão de cerveja, batendo papo com outra pessoa e tal. Aí eu, só para ver o que que era, é curioso de saber. Eu cheguei no balcão do lado deles ali... que eles estavam conversando... cheguei no balcão... aí ele fala assim... você tem que crer em Jesus... como seu salvador... para você receber o perdão dos seus pecados... ele estava evangelizando o cara... o cara se convidou para uma cerveja... ele foi tomar cerveja com o cara... para evangelizar o cara... então é muito importante você ter essa, essa noção... né? então... resumindo... muito cuidado... com posições radicais não contra o pecado, mas contra pecadores, porque o seu filho pode se tornar um daqueles mesmos que você faz campanha contra, ou sua filha, né, muito cuidado com isso, porque uh, eu pensava que muita coisa não ia acontecer na minha vida, ia acontecer, não que o filho meu tivesse tomado esse caminho, mas muitas coisas que nem, que nem costuma ser mencionado, não, o cristão não, não pode separar, não pode divorciar, tal, eu também achava, até o dia que a patroa pediu a conta. Então, você tem que sempre ter muito cuidado na maneira como você leva o estandarte de Cristo, que é aquele que veio salvar pecadores. Não veio salvar bons. Existem muitas religiões que você fica impregnado daquelas ideias que não, que isso é... Então, você acaba sendo até avesso as chances que Deus coloca na sua mão... de se aproximar de um pecador. Porque se não aquele ali... Uxa, aquele ali aquela lá... aquela é prostituta... não vou nem conversar com ela. E se, e se o senhor... quiser que você converse com ela? É claro que você não vai... levar ela para o motel... não é isso que eu estou falando. Mas se você estiver tão... fechado contra... Uh, esse tipo de, de, de amplitude... que o cristão deve ter na sua vida para não se tornar... Uh, avesso... Né, a certas coisas... É, isso, isso na verdade é a mesma coisa que racismo... discriminação racial, sexual... porque você está avesso a essas coisas. Agora... Uh, contar um caso que aconteceu comigo... uma grande empresa brasileira... pediu uma proposta... para uma palestra... palestra qualquer de negócios... tal. mandei a proposta... aí a pessoa ligou... Para minha irmã, que é quem na época me assessorava com as propostas, ela sempre fazia o, o acompanhamento, e falou: Olha, diga lá para o Mário que a empresa nunca vai contratar ele. E a empresa já tinha me contratado outras vezes, mas em outro departamento, né? Mas essa era o gerente de um departamento. Nunca vai contratá-lo. Aí minha irmã perguntou: Mas por quê? Não, não... O que aconteceu, né? Não, eu, eu, eu vi aqui um vídeo que ele tem né, no YouTube onde ele fala mal de homossexual... e o meu irmão é homossexual... então pode falar para ele esquecer... que não não vai contratá-lo nunca. Aí minha irmã falou... então faz assim... ó, como nós mandamos uma, uma proposta por escrito... mande também por escrito, por e-mail... as razões que vocês não aceitaram a proposta. A moça foi tão... <risos> tão... Dã, né, <risos> tão... tão simples de pensamento... que ela não percebeu que se ela fizesse isso... ela podia ser processada... porque ela mandou por escrito... e ela mandou por escrito... e ela disse que no e-mail dela... ela falou assim... Ah, nós, nós, a, a nossa empresa não irá contratar o Mário... porque a maneira dele... de pensar... não está alinhada... a... O que ela falou... É... Ah, quando tem na empresa... tem lá nossa meta, nossos valores... Não, não está alinhada com os valores da empresa. Olha que coisa linda. Não está alinhada com os valores da empresa. Ou seja, os meus valores não servem... para aquela empresa... por isso ela não me contrata. Claro que eu poderia até usar esse e-mail... Né, assinado por ela... Eu não ia fazer isso de jeito nenhum. Mas o que acontece hoje... pessoas realmente não entendem... não conseguem... ela não conseguiu... perceber que havia uma, uma divisão entre o que eu falo numa palestra de negócios... e minhas convicções pessoais... que não é de atacar... não é de atacar pessoas... é de atacar pecados. É muito importante fazer uma distinção. Às vezes tem, tem pentecostal que me escreve e fala assim... Ei, por que você fica atacando os pentecostais? Católico não. Católico adora fazer isso. Por que você só fala mal de católicos? Eu não falo mal de católicos. Eu falo mal do catolicismo que é a doutrina católica... porque essa está errada... conforme a Bíblia... eu não falo mal de pentecostais... eu falo mal do pentecostalismo... porque pentecostais são seres humanos... eu não critico homossexuais... eu critico homossexualismo... eu não, não detesto fumantes... eu detesto fumo... eu não me oponho... Né, não, não, não sou crítico de prostitutas... eu sou crítico da prostituição... então é muito importante entender que existe uma distinção entre o pecado... e a pessoa que pratica o pecado... e o Senhor Jesus deixava isso muito claro... por isso que ele recebia pecadores... ele comia com pecadores... ele andava em companhia de pecadores e publicanos. É, Gálatas 6, versículo 7... Não erreis... Deus não se deixe escarnecer porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então existe esse princípio de causa e efeito. Agora, como é que o Senhor usa isso na vida de um cristão uh, para ensiná-lo alguma lição também? Pode ter, né? Nós não, nós não sabemos... Uh, ou nós não conseguimos entrar nas razões de Deus. É muito importante isso. Porque aí, tipo assim, o cara era vendedor de cigarro... dirigia a Kombi lá da... da fábrica de cigarro para entregar cigarro... aí de repente ele morre de câncer... na garganta... mesmo sem nunca ter fumado... alguém fala assim... ah... tá vendo aí... Ó, foi praga... ó tá vendo... ele levava o cigarro para tanta gente ficar com câncer... ele também ficou... não... não é isso... não tem nada a ver... então... e se existe a reação, ação e reação existe... tudo que nós fazemos existe uma, uma reação depois... Uh, muitas vezes uma pessoa que... um cara racista, por exemplo... Ele, ele é racista... claro que isso pode ter reações na vida dele... para ensiná-lo... para ensinar os que estão com ele... para ensinar os que observam a vida dele... Deus pode... agora não vou dizer que vai fazer sempre... então não, não podemos entrar nos desígnios de Deus... e dizer que aquilo aconteceu por aquela razão por ele ser racista, ou por ele ser homofóbico, ou por ele ser alguma coisa assim. Mas que é uma grande lição que ele aprende... se, por exemplo, um racista, a filha dele casa-se com um negro. Se ele for um racista branco, né, porque existem racistas negros também. Existem racistas negros, que não, não admitiriam a filha casar com um branco. Então o racista se a filha casa com um de outra cor, de outra... De outra uh de outra etnia, outra raça, ou qualquer coisa assim... aí, aí ele vai ter que engolir aquilo... Né? ele vai ter que engolir aquilo... e às vezes pode ser Deus... falando... Não, não que o Senhor fez acontecer aquilo... mas o Senhor pode usar aquilo... como uma lição para ele... porque existem né, muitas coisas assim... Quantos, quantos judeus que se casam com palestinas... <risos> e vice-versa... imagina os pais dessa, dessas pessoas... como que ficam... né? são inimigos... como é que pode... Né? então... isso acontece... mas é, voltando... nós não podemos julgar... A, as intenções de Deus nessas coisas... então... se um pai é muito rigoroso... na, na questão de homossexualismo... por exemplo... e depois o filho dele se torna homossexual... ou a filha dele se torna homossexual... nós não podemos dizer que Deus fez... Deus fez com que o filho ou a filha se tornasse assim para castigar os pais. Não, Deus não ia fazer isso, né? não vai com... colocar, né? o pai é contra o vício de drogas, aí Deus transforma o filho num viciado, então, não, faz... não tem cabimento isso daí. Mas que Deus pode usar aquilo como uma, uma forma de, de... de ensiná-lo, certamente pode, pode usar isso. Mas não, não nesse sentido que, que foi mencionado, né, de uh, supersticioso. Ah, tá pagando agora, né? Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net